0: Vítame vás pri ďalšej časti podcastu Gangers, v ktorej sa tentokrát budeme rozprávať opäť o rybárskej téme a podcastom vás budem spravádzať ja, Ondrej Ličko.
1: a ja, Matuška posta.
0: Tak poďme hneď na to. Tento podcast by sme radi venovali rekapitulácii našej poslednej rybárskej sezóny, teda roku 2020. Prešli by sme si všetky tie ročné obdobia minulého roka, ako to ovplyvnilo našu rybačku jednak tá situácia s koronou a jednak aj samotné počasie ktoré napríklad v matušovom prípade ovplyvnilo rybačku veľmi veľa takže by sme prešli o, cez takýto sumár a na konci si povieme aj niečo o našich obľúbených technikách lovu a môžeme si dať aj nejaké tipy možno na, na vylepšenie aktuálnej rybarskej sezóny 2021 hneď prvá otázka Matuš, už máš papiere rybárske na tento rok?
1: A že vraj hej, ešte som ich nevidel. A riešili sme to poštou samozrejme. A našťastie naša Levická rybárska organizácia je v tomto v pohode a bez problémov sa dali papiere objednať poštou, aj zaplatiť prevodom na účet, takže všetko sme to vybavili takto. A nebol som ešte odvtedy u našich, odkedy sme to riešili začiatkom roka, ale že vraj máme papiere doma. Dokonca mi skončil aj rybársky listo, ktorý som tiež potreboval nový. To je ročný, takže všetko je nachystané. Ak všetko dobre pôjde, tak tento víkend pôjdem prvýkrát na ryby tento rok. Tak viem, že si odozdával pod piere, ale neviem, či máš už aj ty nové.
0: Hej, ja som odovzdával čiže cez poštu a na nové ešte čakám. Nechcel som to riešiť takto, že by som posielal lístok otcovi do alebo lebo mám teda organizáciu v Liptovskom hrádku, aj keď bývam v Bratislave. Takže u mňa je to trošička komplikovanejšie a asi to vyrieším týždeň predtým, ako pôjdem prvýkrát do Mikuláša, že to teda zaplatím a potom si to pôjdem už iba vyzdvihnúť, keď tam budem. Lebo zatiaľ sa teda na ryby v Bratislave asi nechytám, keďže je pff, minus 5 stupňov možno aktuálne. Takže bude asi zimnejšie počasie teraz v najbližších týždňoch a dúfam, že v priebehu februára sa dostanem už do Mikuláša a pôjdem si vyzdvihnúť aj tie papiere. Dobre! Tak to bola prvá hneď vec, ktorú som chcela, aby sme povedali teda, že v akom stave sú naše rybarské papiere. A keď sme sa rozprávali o tom, že sme posielali rybarské papiere, tak uh, to bol samozrejme sumár úlovkov za posledný rok. A my si teda teraz, si môžeme prejsť sumár nielen ulovkov, ale aj toho, ako sme chodili na ryby za posledný rok a, a aké zážitky sme popritom zažili. Tak môžeš začať tým, ako začal tvoj rybarský rok v roku 2020.
1: A z hodou naozaj teraz úplnou náhodou, je to presne v tento deň, kedy nahrávame podcast, 19. januára. Presne pred rokom som bol prvýkrát na rybách, <coughs> v roku 2020. A 19. januára som išiel na takú, ja som to volal že prechádzky zudico, lebo tiež akože bola zima a veľmi sa nedalo obsedieť, takže som si zobral iba prívlačový prud, pár na a v podstate sme naozaj išli iba že, s priateľkou na prechádzku a keď som videl nejaké lepšie miesto, tak som nahodil, lebo väčšinou sa teda prechádzame niekde pri vode. To už je taká úchylka, že nikde sa mi ani prechádzať nechce. A to bolo úplne prvýkrát a potom som bol možno do toho marca, lebo to je také obdobie od januára do marca, keď fakt, že veľa nechodíme, je zima, veľa tých druhov rýb je chránených a naozaj to proste za veľa nestojí. Často je to buď veľký extrém, aj tie ryby nie sú zrovna pri chuti väčšina, alebo väčšinou času. Takže som bol naozaj, že párkrát do toho marca povedzme, kedy, keď sa už začne trošku oteplovať, aj voda sa začne trošku oteplovať, tak už je to také zajímavejšie, už nás to aj viac láka k tej vode, dá sa tam vydržať, obsedieť, nemusím byť takí naobliekaní a aj tie ryby začnú trošku príjmať tú potravu. A tak aktívnejšie som začali asi naozaj až uprostred jary povedzme, v marci, apríli, alebo teda apríli hlavne keď prišli také väčšie tepla. pamätám si, že veľa razy sme sedeli pri tom Malom Dunaji v tričku v teplákoch ako niekedy nám aj bolo teplo že naozaj boli dosť teplé dny a väčšinou času to znamenalo pre nás feedrovanie v podstate kapre sú vtedy hájené, dravce sú hájené, privlačovať sa nemôže takže sme väčšinou času sedeli či už na Malom Dunaji alebo z času na čas na hrone a fidrovali sme čo sa týka uvoľkov, tak to bolo také, že ani som tom, ja som to vtedy moc neriešil. Chodili sme neveľmi často a za každou tú výcházku som bol úplne rád, že sme sa tam vôbec dostali. Takže pochytali sme nejaké pleskáče, jalce na Malom Dunaji. Na Hrone si pamätám, v tomto období som nedokázal chytiť nič iné, iba karasov na Nojaky. To bolo také naozaj zaujímavé, že na jar, na tie miesta, na hrone, kde chodíme ozaj tých rýb tam veľa nie je a sú proste niekde zazimované, niekde preč. Takže to bolo také ozaj také oddychovanie pri vode a vôbec nešlo o tie uvoľky. Proste sme tam vybehli veľakrát po práci, cez prvú lúnu korony alebo tak, takže malo to také svoje čaro. Ale ty si chodil, myslím si, že aj častejšie ako ja v tej dobe. Máš Hej, no. Najbližšie.
0: Treba teda povedať, že na začiatku Roka je väčšinou tá rybačka spojená s riekou, keďže na stojatých vodách sa buď nesmie chytať, alebo sme no, mali... Co to bolo, že tu
1: roka môže byť zamrznuté,
0: aj hej, môže byť zamrznuté. Hej, v tom čase, hej. čo
1: spomínam, ten Marek
0: Zaprúdak, hej, ne, okrem toho, že sa nesmie
1: vlačiť, tak sa nesmie chytať ani na uh, stojatých vodách alebo vodných nadržiach, hej.
0: hej. Takže ten začiatok roka bol pre nás obidvoch rovnaký, že sme teda chytali na riekach, na feeder. Ja som chodil trošičku častejšie, ako aj ty hovoríš. Tento rok celkovo som sa zameral na ten malý Dunaj a na feeder, by som to tak povedal, čiže tak ako som začal, tak som aj skoro celý rok uh, tie ryby chytal. S malými výnimkami samozrejme, o ktorých si povieme. Ten začiatok roka bol pre mňa zaujímavý, lebo veľa ľudí hovorí, že tie ryby nežerú tak, ako by mali. Aj na aj to povedal napríklad, že na tom hrone neboli pri chuti. Ale mne sa zdá práve, že na tom malom Dunaji som mal krajšie ryby na začiatku roka, napríklad aj tie alce. Ja si pamätam, že som chytal pravidelne každý krát, čo som bol minimálne 1 kus 45 cm plus pri jalcovi. Takže pre mňa ten začiatok roka bol celkom taký zaujímavý v tomto, že tie jalce ešte neboli také obkúkané z tých nástrah. Asi sa chceli rýchlo nažrať po zime, tak tak brali všetko, čo im padlo pod nos. Viem, že som chytil aj jalce okolo 55 cm alebo tesne nad 55 cm, čo teda zatiaľ sú najväčšie jalce, aké som chytil na feeder. A tiež to bolo väčšinou spojené s kosniakmi, alebo teda s nejakými takými jemnými feedrovými nástrahami, čiže malé popky, alebo kukurička a tak ďalej. Samozrejme do toho nejaké karasy, aj na malom Dunaji, tak ako na hrone. Ale pre mňa to bolo skôr také, po tej celej zime, ako som sa tešil na, t- na tej ryby, som sa na začiatku január, február som začal pripravovať všetky veci, objednávať novú výbavu, nástrahy a tak ďalej, takže som bol taký namotivovaný a potom som najčastejšie chodil na tie ryby možno, ako by bolo zdravé. Priadnoc na okolnosti, kedy začala vlastne tá korona, a kedy aj bolo počasie také ešte kadiaké, že hoci, kedy som tam trošku aj vymrzol pri tej vode a musel som sa ísť domov rýchlo zohriať. Ale potom ako tie mesiace vlastne šli ďalej, tak ja som teda začal chýtať okolo marca. Ja som ten január, február nebol pri, pri vode. Až koncom marca a hlavne teda v priebehu apríla. Tam som začal chodiť pravidelnejšie, skoro každý víkend. Takže tam tá rybačka bola lepšia. No ale no, pre mňa sezóna začala až tými teplejšími mesiacmi, čiže okolo mája a, a neskôr, kedy začalo byť naozaj plus 15-20 stupňov tak o, vtedy to začalo mať pre mňa grády a o, dokonca o, na konci mája alebo teda na začiatku júna čiže tie prvé také teplejšie mesiace sme mali aj niekoľko viacňových výprav o, tiež na tom malom Dunaji donútil som oca, ktorý celý život chyta na Liptovskej Mare a na okolitých riekach aby si to prišiel vyskúšať na malý Dunaj aby zistil že to nie je také jednoduché a aby sa mi prestal vysmievať, keď mu niekedy zavolám, že som nič nechytil na rybách, lebo on teda mal väčšie šťastie, keď chodil muškáriť. Ale presne aj toto muškárenie je napríklad u mňa spojené s jarou, že na jar väčšinou, keď sa nedá ešte chytať na stojatých vodách Mikuláši, tak som chodil muškáriť. Tým, že mám papiere v Liptovskom hrádku, tak pod, dnes, pod Liptovský hrádok spadajú aj rieky Bela, časť váhu a tak ďalej, takže tam sa dá muškáriť na jar a to je taká akože pekná aktivita, ktorej sa venujem viac menej len na jar a potom v lete málo kedy len keď prídem na Liptovu, tak si pojeme s otcom, že si ideme za muškáriť niektoré ráno, sobotné napríklad alebo nedelné ale väčšinu toho roka sa potom venujem už iným technikám, takže pre mňa to bolo spojenie Malého Dunaja a keď som bol na Liptove, tak muškárenia je, to je taký dosť
1: veľký rozdiel medzi tým, ako v minulosti sme asi my dvaja vnímali tú rybárskú sezónu, a keď to takto sumarizujeme, tak je to vidieť, ten veľký rozdiel v tom, že presne ja muškariť nemuškárim, aj keď teda akože zakázané to tu nie je, ale nie je to ani úplne bežné. On sa to prirodzene proste viaže k struhovým revírom, ktoré tuto nadol ako nemáme. A Popravde, aj keby muškári môžeme, tak asi aj tak skôr by som na tých svojich revíroch vláčil. aj keď by som si to určite rád vyskúšal, lebo ja som v tomto úplný paníce, ešte v živote som muškárskú ulicu nedržal ruke, iba u teba na balkone. Takže to je niečo, čo ma veľmi láká, ale naozaj nie je to úplne jednoduché sa k tomu dostať. A potom aj inak proste tí ľudia vnímajú tie, tie svoje sezóny. Tí, ktorí sa venujú primárne muškáreniu, tak proste tá ich sezóna končí proste niekedy na jeseň, kdežto pre nás alebo nekončila ale možno začínala nejaká tá dôležitá časť tej sezóny na jeseň. takže tam sú dosť veľké rozdiely ale to je jedno, či muškárime privačujeme chytame kapre pre všetkých začína sezóna 1. júna <laughs> alebo nie, že začína na tých vzrových revíroch samozrejme v apríli ale táto gro tej sezóny začína v júni ja som si tu poznačil nejaké veci ale popravde aj veľa tých zážitkov máme spoločných Rýb nie, ale zážitkov áno <laughs> Tak ja poviem, že ako som ja začala potom môžeme sa pobaviť o tom, ako sme boli spolu a 1. júna proste začína sezóna hlavná rybárska a pre mňa teda hlavne privlačova, o tom sa už bavili v minulosti. tento rok som si zobral dovolenku 1. a 2. júna a strašne som sa na to tešil po fakt dlhé prestávke že si poviem zavláčiť a teda môžem povedať, že tie prvé dva dní boli úplne brutálne, keď sa na to takto spätne pozriem. Vtedy mi to možno aj také neprišlo, ale keď sa na to spätne pozriem, že čo bolo potom, tak to bola naozaj paráda. Perfektne som si zachytal jalce, bolenie, šťuky, naozaj, že dosýta. Tie dva dní v podstate, ja neviem, prvý deň som chytil asi 6 jalcov, šťuku a bolenia a druhý deň, že 9 jalcov a šťuku a asi 2 bolenia alebo tak. Za jedno ráno, takže to boli fakt že super rybačky. Dokonca toho 1. júna som bol ráno, skoro ráno, vláčiť a potom ešte po bode sme išli za aj kaprovú sezonu statkom. Tomu sa podaril taký pekný 6,5 kg kapor na Fider, takže na miestnej vode, na takej menšej, takže to bolo celkom fajn. A potom v podstate ja som sa snažil chodiť celé leto až na naozaj pár výnimiek každé sobotné ráno alebo na ako sa kedy podarilo, niekedy aj obidve. Že som fakt stával, takže som už bol pri vode ešte pol hodinu približne pred východom, som keď sa začalo rozvidnevať. Takže moje celé to bolo naozaj také, že víkendy som mal úplne rozbité, ráno som bol na rýbách, potom som spal a fakt som sa tomu snažil čo najviac venovať a bolo to naozaj extrémne čarovné trávy tie rána proste pri tej vode, je to fakt super vec. Ale rôzne <lostne> objektívne okolnosti spôsobili, že tých voľkov nebolo až tak veľa. Respektíve vloky aj prišli, ale tie rybačky boli dosť náročné. Fakto počasie tento rok bolo extrémne a na tých riekach sa to prejavovalo najviac.
0: No hlavne u vás na bolo tento rok strašne veľa vody, strašne veľa zakalanej vody, čo som teda zažila ja, keď som tam prišiel na rybačku a nie často rád vidno rieku v takom stave, v akom mm-hmm. som ja videl ten hron. Takže verím, že tie okolnosti o, boli veľmi akože náročné pre teba na, na chytanie, lebo jednak ten prúd bol obrovský, jednak tá voda bola naozaj špinavá a obsahovala strašne veľa bordelu. A, a čo je najhoršie, ale že to pretrvávalo strašne dlho toto obdobie, no. že to nebolo len také spláchnutie, že by to no. za dva dny prešlo, ale to bol naozaj týždne, kedy si mi ty hlásil, že teda nemáš ísť na ryby, lebo tá voda je nechytateľná. Mm-hmm.
1: Ono to bolo asi tak, že keď sa pozrieme spätne na sezónu 2019, tak ak si dobre pamätám, tak možno, že 2-3 razy som nemohol ísť kvôli veľkej vode na ryby a asi dvakrát bola taká, že väčšia, ale bol som. Tento rok od, pol, alebo od 2. júnového týždňa do konca júla ani raz nebola tá voda normálna, alebo taká, že úplne štandardná. Vždycky bola aspoň trošku stupnutá a veľmi veľa krát veľmi, no a najviac sa to prejavilo vtedy. To sú pamätné slova môjho tatka, ktorý zorganizoval túto našu spoločnú výpravu. Malo to byť vlastne po 16. júni, vtedy sa už začína úplne celá sezóna, lebo sa už môžu chytať všetky dravce, vrátanie sluncov a chceli sme ísť o krminého na slunce na Hron. Mali sme to všetko naplánované, išli sme na dovolenku. A on hovoril už dlho, aby sme to plánovali strašne dlho, že... V druhej polovici júna neprší zo zásady, vtedy je suché obdobie bude super. Tak my sme prišli na hrom, ktorý mal o 2,5 metra viac ako by mal mať. A síce <laughs> sme to skúsili teda a mali sme nejaké prúty nahodené v tej vode, ale... Sme radi, ja, počkaj, voda počkaj, voda.
0: počkaj ja som, ja som chytil prvého somca v živote takže bolo to veľmi úspešné mal síce 20 cm ale počíta sa aj taký a ak si dobrý páne, tak to bolo
1: že strašne rýchlo, nie? že ty si tam nahodil proste pod breh, lebo nikde inde sa nahodiť nedalo to by sme museli mať, že pôl kilové olovo, aby nám to nesplavila tá voda, ty si nahodil proste pod breh na úroveň udice ako to aj, strašne veľký
0: strašne veľký trojháčik a asi 5 červíkov na ňom. Mm-hmm. takých klasických, akože veľkých. A keď som to vyťahoval, že teda končíme, alebo že to nemá zmysel, tak na konci bol závesený taký sumček 20 cm. Hey, hey. takže, takže to bolo celkom také úsmevné, ale bojovali sme teda, ostali sme tam aj spať vtedy, samozrejme, tu jednu noc. Áno, áno. Dokonca sme tam no. mali,
1: mali aj nahodené, možno, že sme noci vyťahli, ale dlho sme mali nahodené. Ono hey, akože hey. sa hovorí a veľa ľudí hovorí, že vo vode sa dajú chytať ryby, sumce hlavne teda. Ale je veľká voda veľká voda. A toto bola tá druhá, že fakt to bolo extrémne ťažké nie, niečo tam vôbec dokázať. Možno na niektorých miestach by sa to dalo, kde by sa tá voda viacej krútila a boli by také úseky s menším prúdom. Ale toto bola otvorená veľká voda, kde sme proste nemali absolútne žiadnu šancu. Pamätám si tie fotky, čo sme robili, veď tam plávali proste celé stromy, že 30 metrový no. peň stromu pál vo vode, veď pre Boha to sa nedalo ani s člnom ísť nič také, takže to bol taký, to nám hron dal okúsiť, že aký vie byť zlý a teda celé leto to skoro trvalo.
0: Ale, potom Ale nebolo prešli... to úplne márne. Ne,
1: nebolo to úplne márne, akože bolo to fajn. Dúfajme, že sa nám to podarí si vynahradiť. Treba aj tento rok. Ale potom sme išli, to sme boli tri dni na rybách a tri noci. A potom sme prešli na inú vodu a tam už to bolo dosť lepšie. Tam, tam som chytil
0: druhého somca v živote. Ten už mal okolo 60 centina. Toho som ja
1: prespal. To si, to si pamätám. Hej, hej. A tam aj, aj sa ti nejaké kapriky podarili pekné. Aj veľa záberov bolo a tak.
0: Výprava, hej, to bola pekná výprava.
1: Bolo extrémne zlé počasie. A si pamätám, že my sme sa báli, že ako budeme v tom teple júnovom tam uh, to zvládať. A my sme mokli celý čas uh, v podstate. Takže zvládli sme to, že akože si myslím, že spomíname na to budeme určite s úsmevom, ale verme, že to ešte môžeme posunúť niekam ďalej. No
0: spomíname na to budeme určite s úsmevom, lebo sa tam stala jedna taká situácia, ktorú asi nezabudnem nikdy v živote, kedy ma tvoj otec vyťahoval s gumeným čelnom na breh a ten breh bol tak prudký a tak strmý, že ako ma vyťahol na ten breh, tak sa ma mňa prevalilo vedro s vodou, takže som vo celým okrým všetci v popuku a hej, to bola akože celkom taká usmevaná situácia, ale hej, tá výprava sama o sebe bola veľmi fajn, chytili sme tam pekné kapre, na, na dohod vlastne, nevyvážali sme, bola to stojatá voda, teda by sme povedali, nebola to rieka už. A pamätam si, že sme tam spravili taký pekný prístrešok, dokonca tam bol, bol taký malý karavan, v ktorom spal tvoj otec, takže bolo tam také prostredie fajn, prívetivé by som povedal na rybačku. Hej, hej. A myslím si, že akože aj napriek tomu, že bolo to počasie veľmi o, také premenlivé, tak sme si užili aj, aj tie dva dny a tri noci pri tej o, stojatej vode a, Hej. a máme z toho pekné zážitky. Hej,
1: bolo to, bolo to fajn. Akože ozaj sme verili, že to bola vynivočná situácia. Aj to počasie, aj tá voda. A teda až neskôr sa ukázalo, že vôbec nie. A už ako išlo to leto, tak v podstate už som sa s tým zmieril, že tú moju nejakú predstavu tej rybárskej sezóny vôbec teda sa neuskutoční a budem sa tomu musieť nejako prispôsobiť. Ale zase na druhej strane si myslím, že mi to strašne veľa dalo. To, že sme museli chytať v takýchto podmienkach veľakrát a vymýšľať a rozmýšľať nad tým, že ako sa tie ryby budú správať a my sme museli byť tí, čo sa tomu prispôsobia, alebo tie ryby sa nám prispôsobovať nebudú. Takže ja si myslím, že to bolo ozaj niečo, čo ako, že nám veľa dalo, čo sa týka vedomostí a skúsenosti. Ja som sa spoliehal napríklad na to, náš pôvodný plán bol akože úplne iný, že pôjdeme na ten hron. ráno budeme spolu chodiť vláčiť, chceli, chceli sme si to užiť, to obdobie v podstate, potom ako sa ryby vytreli, sú vtedy extrémne pažravé, rojí sa strašne veľa hmyzu, teraz hovorím hlavne o jalcoch, na ktoré sme sa chceli zamerať, ktorých je na tom hrone strašne veľa, je to strašne dobrá rybačka. Ja som si to predstavoval, ako nám to všetko pekne zapadne, že naozaj v tej druhej polovici, na tie jalce mohli byť najpažravejšie. No a sa to nestalo. Okrem iného, tá veľká voda narušila ten prírodzený nerestý tých rýb a všetky tieto ich rituály. Takže sme v podstate tie som chytal naozaj, že v rozvodnenej rieke, keď som ich nevidel, keď mi prúd splavoval nástrahy obrovskou rýchlosťou a mal som čo robiť proste, aby som to dostal nástrahu tam, kde chcem. Takže to bolo také, ako to bolo. Napriek tomu, si myslím, že som fakt na tom hrone zažil veľa dobrých rybačiek aj v tej veľkej vode neraz. naozaj o to, čo, o čo bola tá voda väčšia a a tak tie ryby boli možno neopatrnejšie lebo proste sa nevedeli rákom tak dobre navigovať a veľakrát som naozaj oklamal aj pekné kúsky okrem iného som chytil najväčšieho javca a, vo svojom živote 56 cm hlavatého teda na prívlač, na hrone, čo bola úplne super vec pre mňa. Som z kdeho by chcel chytiť takého ozaj pekného jalca. Bol to taký smutný deň, to bolo myslím si, že niekedy v júli alebo koncom júna, keď bola tiež taká veľká voda. Najskôr som teda chytil toho jálca a potom som mal na ulici, na ulici veľkú šťuku, ktorá mi to odrýzla tesne pred tým, ako som ju podobral. Takže to bol taký horkosladký deň, keď už spomíname na tie konkrétne rybačky. Ale inak to bolo fakt, že celý čas sme sa vlastne, alebo ja som sa teda celý čas zápasil s tou veľkou vodou a snažil som sa tam niečo vymyslieť a veľa razy som bol extrémne frustrovaný. Keď som celý týždeň sledoval vývoj hladiny na SHMU a počasie a všetko a hovoril som si, že super, proste prídem ráno a neexistuje, bola veľká voda, všetko, optimálne podmienky sú a prišla sa ráno aj tak bola veľká voda. Zasahovali do toho napríklad aj vodné nádrže, ktorých je a ktoré. Proste niekedy vypúšťali tú vodu aj v časoch, keď nepršalo, lebo jej mali toľko nahromadené, že ju by vypustiť potrebovali. Takže ozaj to bolo aj veľa razy, som bol z fakt, že nešťastný, že naozaj som si uvedomoval, že nie tých príležitostí na tie ryby toľko, koľko by sme chceli. A už keď tam prídem a teším sa na tie ryby, tak proste nemôžem chytať a vlastne som prišiel o veľkú časť tej sedeli, na ktorú som sa tak veľmi tešil. Ale nejako sme si to vynahrádzali chodili sme na ten malým Dunaj a tak. Tak môjmeš ty povedať, lebo ty si tam trájú viacej času ako ja teda. Hej, no,
0: je, je to tak pekné, že ty vlastne máš tie zážitky z toho Hrona a, a z tejto rieky vašej a ja vám vlastne zážitky z Malého Dunaja, kde som strávil 95% času tohto roka na rybách. A bol to aj môj cieľ, akože zamerať sa na Malý Dunaj a vyslovenie na chytanie uh, na rieke aj na feeder, lebo to sú také tiež kombinácie, ktoré častokrát teda uh, ľudia nejako... A povrhujú nimi by som povedal, že ten feeder na rieku je, je dosť ťažká disciplína, by som povedal rybárska, dosť ťažká technika. Nie všetci sa tomu chcú venovať, radšej tam hodia pár guličiek na veľké kapre a dajú si nejaké pivo popritom. Ale ja som sa teda zameral na ten feeder. A tým, že bola korona a tým, že teda sme všetky také aktivity spoločenské odkladali na neurčito, tak som strávil pri vode dosť veľa času, skoro každý týždeň som bol minimálne raz. Čo sa vlastne odzorkadilo aj v tom, že som tento rok mal úplne najviac vychádzok vo svojom živote, to 53 alebo koľko. Som, okolo 55 vychádzok, nie som si istý už tým číslom, mal by som to pozrieť, ale nie je to až tak podstatné. A o, niekoľko dní som strávil aj pri Malom Dunaji na, na viacňových rybačkách, teda keď som zavolal toho otca, bol tu s nami aj Stríko, ktorý aktuálne žije v Česku, takže sme mali tak v trojici takú chlapskú rybačku na Malom Dunaji. Okrem iného sa mi tam podaril zatiaľ najväčší kapor, 8 kg, 74 cm, z Malého Dunaja. Kto chytá na Malom Dunaji alebo na hociaké rieke, tak vie, že 8 kg kapor je dosť veľký úspech, hlavne na tom Malom Dunaji. Tam je každý kapor aj 20 cm úspech. A okrem toho som chytil krásne mreny na peletu tiež. Jedna mala 64 cm, čiže už akože celkom pekné čísla. Nie sú to samozrejme 80-ky ani, ani vysoké 70-ky, ale 64-cm mrena je krásna ryba. No a potom sme absolvovali pár tých vychádzok aj na ten hrón, o ktorých sme si už povedali. A, a zase som sa vrátil teda na ten malý Dunaj. Pravidelne som tam chytal 60-cm pleskáče na feeder, na ja neviem, 10 háčik, 12-kuháčik ako kedy. Takže to bola tiež celkom zabava, keď sa taká lopatka oprie do prúdu tak je to celkom dobrá makačka vyťahnuť to. Chytám teda na vlásce okolo 0,20 mm. Nechytám na tie úplne najemnejšie, ako, ako niektorí feedristi, na nejaké 14, 16 a tak ďalej. Takže ja viem, čo robím, lebo tie 60 cm pleskače nie je sranda vyťahnuť. Ale aj, bolo vidno, aj, že... Je
1: dosť, ako, že on nie je na takú najemnejšiu techniku a rieka tak som povedal.
0: Aj. No, okrem toho, že teda sú tam aj takéto pleskáče či tak je tam aj veľa tých prekážok a, a tráv a kadečov, takže sa ti tá. Aj, aj ten prúd je tam väčší ako na Hrone, takže nie je to úplne sranda. Ale t- čo som chcel povedať, že teda tá korona ovplyvnila nielen môj rybársky život, ale aj život ostatných rybárov v Bratislave, takže bol tam častokrát veľký tlak. Ja som mal takých pár miest, kde som chodil chytať na ten feeder a snažil som sa teda ja neviem, na dvoch, troch miestach chytať opakovania, aby tie ryby boli zvyknuté na to, že tam dostanú nažrať. Lebo feeder je práve o tom, že teda vyháčeš do tej vody krmivo a prilákaš tie ryby na nejaké miesto. Ale niekedy sa mi stalo, že som prišiel na to svoje miesto a niekto tam sedel a nebolo už kde si k nemu sadnúť, tak som sa musel presťahovať india, akože je to úplne normálna vec. Nie som jeden z tých, ktorí by mu vykrikovali, že toto je moje miesto, choď preč, lebo ja to chcem chytať. Toto nikdy nepochopím a určite ani to teda nepodporujem. A tie ryby teda začali byť postupom toho leta viac také opatrnejšie. Tie zábery boli čoraz uh, menej pravidelné. A niekedy som bol rád, keď som prišiel z fídrovania vôbec nejakú rybou chytenou. Stalo sa mi strašne veľa vychádzok, že som nechytil vôbec nič. Aj sa vyhadzovali ryby aj aj som menil na strahy, menil som krmiva, aj tak sa mi stalo proste, že som tú rybu nechytil, lebo tam práve nebola vtedy. Ale teda strávil som pomerne dosť veľkú časť roka pri vode, čo, čo je super, či už chytíš rybu alebo nechytíš, lebo to je presne o tom, že si tam ideš psychicky oddychnúť a nie o tom, že robíš si čiarky, koľko tých ryb si chytil. A mne sa celkom páčilo aj to, že sme spoznávali nové revíry, napríklad sme boli na Meleku, u vás na, na malom rybníku pomerne, kde, kde sme teda, ty si chytila aj šťuku, myslím, nejakú nemenšiu. No od,
1: odpadla mi iba, ale hej, hej, maj, aj ty si tam, majú tam po jednom záberu boli sme tam asi dve hodky, ale tý, fakt, že asi jeden alebo tvoj hektarový rybník, tak taká malička voda.
0: Aj tak, toto sa mi celkom páčilo, že sme sa nebáli ani takýchto nových výziev a šli sme si pozrieť nejaké nové vody, na, v ktorých, by som, ja, na ktorých by som sa ja vôbec nedostal. Okrem toho, teda som konečne objavil aj revír v blízkosti bydliska mojej mamy, ktorá býva pri Topolčanoch. A strašne som tam chcel ísť niekde na ryby, ale tých vodných ploch tam nemajú až tak veľa. Tečie tam nejaká riečka, ale tam tiež akože vždy, keď som šiel okolo, tak tam bolo 15 aut, tak to som si ani nevedel predstaviť, že kde by som tam sadol. Ale bol som teda na Duchonke chytať, ten minulý rok, prvýkrát. A bol som tam feedrovať, Mal som nejaké zábery, ale nevyťahal som žiadnu kapitálnu rybu. Ale je to krásny revír, kto, kto nepozná duchonku, tak určite odporúčam. Ak žijete v okolí Topolčiana alebo v blízkosti duchonky, tak chote. Odporúčam ale skôr ráno, lebo potom tam býva dosť veľký o, nátlak ľudí. Takže je to také obľúbené miesto aj na prechádzky pre ľudí, lebo je to blízko lesa. Akože veľmi fajn. No a potom tradične my máme každý rok takú rodinnú rybačku na Liptovskej Mare kde sme boli 4 dní chytať aj, aj v roku 2020 teda opäť som tam bol ja s otcom ako hlavné dve stálice týchto rodinných rybačiek ale prišiel aj bratranec Martina takže sme chytali viacerých dokonca potom aj môj brat neviem či neprišiel na pár dní. A vtedy som vlastne prvýkrát ja skúsil feeder na mare. Ja som dovtedy na mare chytával väčšinou bravce, takže som nefeedroval, alebo keď sme šli na kapre, tak sme vždy chytali na ťažko. A sme, feedroval oco raz za čas, keď sme boli malí, ja si to pamätám, že chytal tak nástrahové rybky, akurát na zubáče na noc, keď sa nedalo čireňou chytiť pri brehu nič. Ale ja som teda prvýkrát začal tak vážnejšie ten feeder brať minulý rok, tak som to vyskúšal aj na tej mare. A mali sme tam krásne zábery od 30 až 60 cm kaprov, čo na tej mare je taký úplný štandard, že keď niekto chytí na 60 cm kapra, tak to už je ako kapitálny úlovok mali na mare. Naozaj tam tie úlovky sú do 6,5-7 kg. To už keď niekto chytí ťažšiu rybu, tak to je naozaj veľký úspech. Je to bohužiaľ obraz toho, ako sa k tej vode správame ako rybári posledné roky. Ja si pamätám, keď sme boli menší, tak sme chodili chytať čelnú. Zubáče, ja spomínam ako sme metrové ryby ťahali z vody. <kým> Čo dnes teda už je len taká vysnená fantázia. To sa podarí málo komu metrového zubáča vyťahnúť z mary. A keď ho vyťahne, tak sa určite tým ani lebo tak sú už raritné, že nechce prezradiť, kde ho chytil. Takže toto bolo tiež ešte v lete. Taká rodina rybačka, kde sme si celkom oddychli. Vychytali sme úplne to naj, najväčšie slnko, najväčšie teplo. Takže sme si chodili pravidelne dávať čapované pivko do bufetu. Ta korona ešte bola v takom, v takej miernej fáze, tak bolo tam aj ľudí, ktorí sa prišli okúpať a, a sme si to celkom užili. A to bolo pre mňa leto. Pár vychádzok na malý Dunaj, jedna vychádzka na Liptovskú Maru a, a jedna taká rybačka väčšia s vami v okolí Levíc.
1: No, ja, ja určite súhlasím s tým, čo si hovoril, že sme objavovali nové revíry. Ja si pamätám v tej predminulej sezóne, v roku 2019, som, tiež som mal to celoslovenské povolenie a ak si dobre pamätám, tak som mal tri vychádzky mimo uh, mojej organizácie Levickej. Tento rok som mal nejaký. Ja som mal tiež inak najviac, ako som kedy mal. Uh, 70 niekoľko, nepamätám si už presne koľko. Ale z toho... Tuším, že 15 alebo 17 bolo mimo mojej organizácie čo je relatívne dosť, keď som sa tak, alebo dokonca 20 neviem, či to nebolo. Že keď som sa na tým zamyslel, že vlastne 20 krát som mohol byť na rypách, kde by som nemohol byť, keby nemám to celostlenské povolenie, často stojí nejakých 40 eur navyše. Takže ja som bol tiež veľmi rád, že aj na ten Malidlná, sme chodili, ja som tiež bol ešte na pár uh, miestach, ale vždycky som sa radšej vrátil na ten hrom. Keď som to porátal, tak som bol tuším 52 krát na hrone, čo ma tiež veľmi potešilo. Hovorím, že niektoré víkendy to bolo naozaj, že piatok večer, sobotu ránu, sobotu večer a nedelu do obeda alebo po obede. Naozaj veľa, veľa času som tam trávil a teda sa mi to aj oplatilo. V tom lete tých úlovkov nebolo veľa, ale keď boli, tak boli o to krajšie. Pochytal som fakt dosť veľa tých boleňov aj tie mreny čo si spomínal tak ja som akože celý čas vláčil ja som sa tomu venoval na 100% podarila sa mi chytiť vyrovnal som svoj osobný rekord na zmrenov, som vytil 67 a teda celý čas som vláčil alebo 90% času alebo tie 100% času som chytal na ultraľahkú prívať čiže naozaj jemnúčka udica do 7 gramov a 67 mrena v tom hronskom prúde bola naozaj obrovský zážitok a takisto ako tie bolenie napríklad ráno extrémne brutálne zábery robia a ja som to všetko chytal na miniatúrne nástrahy takže to bola fakt, že veľká paráda veľa razy sa mi samozrejme aj odopli alebo niečo sa stalo lebo to akože nie na to je určené to vybavenie ale o to väčšia zábava to bola a najväčší zážitok bol určite sumec ktorý sa mi podaril na ultraľahkú prívač mal 80 cm čo teda nie je žiaden kapitálny kúsok ale na tú ultraľahkú prívač je to samo o sebe Uh, veľký zážitok a ešte sa stalo to, že bol chytený zvonka, že ako keby netrafil tú nástroj nebol podceknutý, bol chytený akože za hlavu alebo chytený ako keby zhora za tú tlamu a to som už počul viacerých rybárov povedať že keď je sumec takto chytený on ako keby tam nemal veľa nervov a tým pádom hoca neboli čiže ja som celý čas bol presvedčený že mám minimálne metrovú rybu na udici naozaj, že to bol extrémny ťah ja som ti ukazoval video z toho Stolávania to proste naozaj nevedel som aká veľká ryba môže. že, že on
0: vlastne cítil, necítil, že je chytený a ty si ho napriek tomu ťahal on k sebe. Že,
1: on akože cítil, že ho niečo ťahá iným smerom, ale keď sa roz, rozbehol opačným smerom, tak necítil bolesť. Cítil len akože hmm. nejaký odpor, ktorý tá udalosť s tým naviačikom nespraví taký, aby ho to proste nejako unavilo extrémne. Čiže on si robil, čo sa mu zachcelo a naozaj to bol brutálny, brutálny súboj, že sa mi proste triasli kolena a fakt som sa bál, že tu bude veľká ryba, ktorú nebudem vedieť tak ľahko vybrať, lebo som bol proste popas vo vode a mal som podberák, ktorý som už odtedy nepoužíval, lebo som si vedomal, že toto naozaj na hroň nepatrí. Taký struhový s priemerom asi 30 cm a hĺbkou možno 15, takže to bolo... Dal som toho somca teda do toho podberáka, lebo to, bolo to umenie. Ale bol to fakt že veľký zážitok, naozaj veľmi pekná ryba Hovorím, že na tú ultraleko prívač na 7-cm vobler to už bol veľký, čo som teda používal. Som myslel, že nejakú šťuku sa mi podarí oklamať. Tak to, to bola veľká vec. A v podstate toto si pamätám, že toho sunca som chytil niekedy v júli. To som mal tiež dovolenku kvôli rybám, ktorú som strávil niekde pri báze, lebo nahrom sa ich nedalo a bolo fakt zle počasie. A toto som vyšiel, mal som dovolenku, tuším, že od útorka. A toto bolo v piatok. Čiže už skoro posledný deň dovolenky, že od že som zase do roboty. Takže naozaj som bol rád, že aspoň takýto nejaký zážitok. Teda to som plánoval byť non-stop v prívode a fakt som vyšiel možno dvakrát. Takže to, to bolo fajn. No a leto hovorím, od, uh, prvá, prvá pokaleta bola presne o tomto, že tie ryby boli pri chuti, uh, len sa ich nedalo poriadne chytať a vlastne oni sa dokázali oni sa akože bez nás rybarov zaobídu oni sa nažerú vyriešia si tie svoje potreby rozmnožovacie a pokračujú ďalej a presne ako si ty hovoril že postupom času ten ich apetít ochabne a to isté sa stalo vlastne aj mne že na začiatku síce bola voda zlá ale ryby brali a asi od polovice júla do konca augusta ja si myslím že som nič nechytil bola to kombinácia prípadov, že bohatá tá voda veľká, ale aj toho, že som proste bol na rybách a nič som nechytil. Takže naozaj uh, to bola taká veľmi uh, taká sezóna uh, zaujímavá, by som povedal. Ale to
0: bolo aj také obdobie, že, že bolo dosť veľa dažďov aj tu na Dolňákoch. Teda aj ten malý Dunaj bol taký zväčšený trošku. Ja si tiež pamätám, že ja som okolo toho augusta, septembra a od konca júla po koniec augusta som chytil strašne málo rýb. Aj keď som chodil pomerne často, tak to bolo tak, že 1-2 kusy pri každej výchádzke a to sa rozprávame o 30 cm karasovi a jednom pleskáčovi možno. Ale potom ako prišla jeseň, tak to počasie sa troška umodrilo, ale tie ryby akoby stále sa nechceli vrátiť na tie svoje miesta. Neviem, či, či ich spláchla tá väčšia voda, lebo aj ten malý Dunaj šiel teda o dosť väčší, aj o prúd, aj špináva voda tak nie som si istý, či ich nesplachlo, tie ryby trošku nižšie a teda nestihli sa vrátiť ešte do tých svojich neresisk alebo do tých svojich zákutí na tej rieke. Takže tá jeseň bola tiež veľmi slabá. Ja si pamätám akurát jednu takú rybačku, kedy som vytiehol asi 3 55 a plus centimetrové pleskáče za sebou alebo 4, to bolo také, že že naozaj jedna rybačka, kedy som natrafil na nejaké stát do pleskáčov a, a ťahal som ich za radom ale okrem toho to bolo teda na jeseň veľmi slabé pre mňa, potom už som ten feeder aj prestal chytať, začal som troška privlačovať, lebo už sa mi nechcelo sedieť pri tej vode a tam, alebo proste fúkal vietor a už to bolo také nepríjemné. A čo je zase taký veľký zážitok môj z Hronu, tak 12. septembra som chytil prvého mienia v živote, takže tento rok som mal prvotiny na Hrone, a bolo to dokonca aj na veľmi podobnom mieste. Ne? Myslím, že pár sto metrov ďalej iba ako sme predtým chytali tie slnce. Takže na ťažko sme chytili mienia na rybičku. Večer, neviem keď sa stmievalo, bolo 9 hodín po mm-hmm. tej možno. A, a to bola celkom fajn rybačka, to sme boli aj s priateľkami, aj, aj s rodičmi tvojimi a sme si spravili fajn posedenie a dokonca sme vyťahli aj mienia, takže to bolo Hej. Akože za mňa super. A potom ja mám ešte taký jeden zážitok z tej jesemnej rybačky, že 23. oktobra som chytil prvého zubáča z Malého Dunaja. To je tiež taká vec, ktorá veľmi poteší, lebo doteraz som na privlačení chytil na Malom Dunaji zubáča, takže to bol tiež prvý vôbec kúsok. Nebol tiež nejaký gigant, mal 40 cm, ale akože veľmi ma motivoval k tomu, aby som začal privlačovať viac. A od toho momentu teda som už k vode chodil len s privlačovou udicou a raz som bol vyskúšať na ťažko. Ale o tom teda poviem v ďalšej tej sekcii, keď sa budeme rozprávať o zimnej rybačke, lebo to už bolo v novembri. A pre mňa teda bolo spojené s jeseňou len toto, že som chytil prvého mienia z hranu a prvého zubača z malého Dunaja, inak tie ryby ako si nebrali a aj tá frekvencia tých vychádzok sa, sa zmenšovala stále tým, že bolo horšie počasie aj ten, ten covid už nebol taký mierny, ako som hovoril cez leto. Už sa to začalo zhoršovať, tak som nechcel ani chodiť medzi ľudí, lebo predsa len ten malý Dunaj keď si k nemu človek sadne, tak samostatne takmer vždy, že niekto okolo neho ide a, a nechcel som teda nasilou chodiť, o, keď, keď to nebolo vyslovene nutné.
1: No, hej, ten malý taký, nie je tak odčlenený od tých obydlí, takže tam sa prirodzene premelie kopa ľudí. A na tých lepších miestach veľká kopa a pravidelne tam chodia. Ja som na jeseň, ja som už potom vlastne asi na malodne nebol, bo sme tam sa sami Marii, ale nič sme nechytili. Ale čo sa týka mojich rypačiek na jeseň, tak ja som sa na to strašne tešil, teda ako privlačiar a Tým, že som zameraný na dravce, tak na jesenie ich obdobie snažia sa vykrmiť pred zimou a naozaj majú extrémny apetít. A teda tak ako v lete, tak aj teraz to pokazilo počasie. Prišli ešte väčšie pôvodne, pomaly historické sa dá povedať. Čo sa hromu týka, tak hrom bol extrémne rozvodnený a napriek množstvu tých vodných nádrží, ktoré tam je, tak sa to nepodarilo celú všetku tú vodu zadržať a regulovať a hrom bol naozaj veľmi, veľmi vyliatý čo samozrejme trvalo niekoľko týždňov, kým sa tá voda dala do poriadku a samozrejme to bolo v tom čase, kedy ryby mali najviac brať. Takže som sa uh, tiež dlhšie proste na ryby nedostal a keď sme sa dostali, tak prívlač neprichádzala do úvahy a tiež sme skúšali na ťažko uh, nejaké drávce, ale úspek nemali. Myslím, že jednu, tiež jednu renu som chytil uh, takto na ťažko uh, niekedy večer na hrone, ale... Ško- bola to veľká škoda, lebo bolo veľmi pekne už potom, v podstate po tých dažďoch. Pekné farebné listy na stromoch, proste pekná jesenná atmosféra, ale hron bol proste škaredý. A v podstate chodil som aj vláčiť, ale čoraz väčšia zima bola, že do vody ma to moc nelákalo. Tak som hľadal nejaké miesta z brehu, pamätám si, že po dlhom, dlhom čase sa mi podarilo chytiť na privlač jedného bolenia. Uh, takého pekného, ktorý uh, ma tak upokojil, že teda ešte sa ryby na hrone dajú chytiť. Ale to bola tiež neprirodzene proste veľká špinavá voda aj napriek tomu, že sa mi niečo podarilo chytiť. A v období, keď už konečne teda naozaj nastalo to, na čo som čakal, čo je moje najľubnejšie obdobie, keď je keď cez počas jesene teplo a pekne, ale už akože tá voda je trošku ochladená a tie ryby sú aktívne, tak to je moje úplne najľubnejšie obdobie z roka, lebo ľudí pri vode už nie je toľko, kúpať sa nemôžu, voda je studená, ryby zareagujú na to, že voda je studená, chcú sa krmiť, chcú sa proste nachystať na tú zimu a pritom pri akože pobyt pri vode je príjemný, lebo je pekné počasie. Tak v tom období sme išli na chatu na Liptov, na víkend, na tri Takže som celý ten víkend, ten hlavný, vynechal. Moje podozrenie sa úplne potvrdilo, všetci rybári na sociálnych sieťach zdieľali obrovské úlovky, šťúk, uh, iných dravcov, množstva úlovkov, že naozaj prekonávali svoje rekordy ja som tam sedel. A teda nebol som nešťastný, lebo to akože bol príjemný víkend, ale bolo mi útor, že sa to takto prekrylo uh, s potenciálne skvelým rybárským víkendom. A keď sme sa vracali domov, tak sme rozmýšľali, že či pôjdeme ešte k našim. To bolo v útorok 17. novembra, sviatok, alebo pôjdeme rovno do Bratislavy tak sme sa nakoniec dohodli, že ešte ideme k našim a už keď sme prišli a bolo také pekné počasie tak som sa rozhodol, že idem na chvíľu na vodu a bol som asi dve hodiny a podaril sa mi môj životný ulovok šťuka mala 91 cm a 6,5 kg aj keď to teda nie je taká kapitálna ako mnohí rýbári už určite majú chytenú, tak pre mňa to bol veľký úspech hovorím, že chytám väčšinou na malé nástrahy a aj toto nebolo inak Tiež to bol 7 cm vogler z hodov z toho istého miesta ako ten sumec v lete. Ale bolo to naozaj parádny zážitok. Vedel som, že to je veľká ryba. Chvíľu som si myslel, že sumec, ale potom som vedel, že to sumec nebude. A naozaj som sa tešil, už som mal dosť veľký podberák, takže to problém nebol. A teda toto bolo naozaj také vyvrcholenie tej sezóny takej nešťastnej v mnohých smeroch, ale pritom akože príjemnej tak som bol rád, že naozaj už môžem spomínať aj na nejaké úlovky a nie iba na uh, nejaké zážitky z brehu, ale že naozaj sa aj niečo podarilo chytiť, takže uh, toto, toto bolo za mňa už v podstate som bol spokojný, naozaj som si povedal, že už môže prísť koniec sezóny, lebo uh, určite budem proste v dobrom spomínať na tento rok, aj keď ešte niekoľko rybačiek ma čakalo, ale v podstate už od tohto momentu to bolo len také picháckové. a Znovu sa inak potrudilo, že pršať neprestalo a veľa razy pršalo alebo bolo zle počasie, takže sme sa kvode až tak často nedostali a v podstate tou to o to pre mňa tento rok skončilo. Veľa razy sa to stane, že to tak nie je. Sú obdobia v novembri, v decembri, kedy je 10 stupňov cez deň alebo tak aj niekoľko týždňov po sebe a dá sa chytať, dá sa vláčiť, dá sa všetko, ale tento rok to tak nebolo a už potom som sa dostal naozaj minimálne.
0: Aj tá novembrová rybačka na hrone má svoje čaro. V roku 2019 sme boli tiež takto na prelome oktobra, novembra, ak sa nemýlim chytať. Chytili sme za 2 dva dní, 2, koľko? 23 šťuk? 24. Ja asi,
1: no. prvý, de- prvý deň 15 a druhý deň vyše 10, no tak do 30.
0: Takže to bola akože brutálna rybačka, to možno už nezažijeme nikdy v živote ani ja, ani ty, ale dúfam teda, že ešte zažijeme. Ale naozaj ten koniec oktobra, začiatok novembra na tom hrone, ja neviem, či to je tým pásmom vaším, že vtedy sú tam tie teploty také a, a kombinácia s tým hronom samotným, v ktorom je podľa mňa veľmi veľa pekných rýb aj veľmi veľa pekných šťuk. Aj my sme tam vtedy nechytili nejaké kapitálne šťuky, je najväčšia mala možno 65 cm alebo koľko. Ale to sme vlastne vtedy začali z... So, Ultra ľahko príváčov a mali sme jemné udičky a, a, a to akože bolo super, keď, keď sme začali akože ťať jednu šťuku za druhou, bez toho, aby sme teda museli sa nejako usilovať o to na jeden wobbler. Sme chytili no, ja každý po 6-7 šťuk.
1: Nej, v podstate sme boli prvýkrát spolu na hrone chytať a nevedel som, že čo od toho mám čakať, že, či sa nám niečo podarí, či teda už keď si sa tam dostal, že, či niečo aj vôbec chytíme. A pamätám si, že išli sme tiež skoro ráno a potom o pár hodín mi volal otec, že teda, že ako sa nám darí a v momente, keď mi volal som mu hovoril, že sme chytili 10 šťuk, tak najskôr mi absolútne neveril, že za dve hodiny rýbačky sme proste na miestach, kde som chodil pravidelne a teda s časom časom nejaká šťuka podarila, ale toto bolo naozaj výnimočné. Ale to súvisí podľa mňa aj s tou sezónou, čo si aj ty spomínal, že tá veľká voda proste zmenila také tie stereotypy alebo také tie veci, na ktoré sme boli zvyknutí, hlavne na tých riekach. Tuto jesen proste to tak nebolo. Chodil som na tie isté miesta, chodil som na iné miesta, podobné, kde som si myslel, že by tie šťuky mohli byť. Chytil som ich zo pár, počas každej rybačky možno jednu, dve, ale ale to nie počas každej, ale relatívne často. Ale vôbec som nič takéto nezažil. Aj napriek tomu, že podľa mňa všetky ostatné okolnosti boli super. Dokonca som chodil oveľa neskôr, aj keď bola studenčia voda. A v podstate nejako som sa akože neobmedzoval v tomto, že som si hovoril, že tie ryby proste berú. Ja tú simu nejako vydržím a chodil som fakt dlho, dlho, dlho do zimy. Ale nikdy som už nezažil to, že sme zažili tam vtedy. Takže ja si myslím, že veľmi tá veľká voda proste pozmenila aj tú rieku, aj tie ryby. Možno niektoré odniesla, niektoré iné vďaka tej vode boli schopné preplávať nejaké prekážky, ktoré inak preplávať nevedia, takže sa to proste pomenilo. A pre nás to nič neznamená, len o to viac musíme chodiť, aby sme zase sa tie veci naučili a prišli na to, že kde čo funguje a kde sú tie ryby.
0: Dobre, no a koniec roka pre mňa tá zimná rybačka bola jedine akurát špecifická v tom, že som vyťahol prvého ostrieža z Malého Dunaja, akože na ten Malý Dunaj som začal chodiť prvý rok, tak preto mám také prvotiny z každej pomaly, z každoročného obdobia. Chytil som 36 cm ostrieža z Malého Dunaja na prívlač, čo tiež je akože málo kedy videný úlovok, takže to ma celkom potešilo. Akorát jediný problém, čo som ja mal v tomto jesennom a zimnom období, bolo, že kde si mám nachytať nástrahové rybky lebo tiež tým, že mám iba štátny rybársky listok celozviezový, tak nemôžem chodiť na tie miestne vody, kde väčšinou tí domáci rybári si chodia nachytať tie nástrahové rybky. Takže ja som napríklad skúšal chytať na morskú šťuku z Kauflandu, ktorú som si normálne kúpil mrazenú a potom som si ju nafiletoval na také 10 cm filety a na ne som chytal. Vlastne snažil som sa chytiť zubáča alebo nejakého dravca. Bol som asi dva razy, ale nepodarilo sa mi chytiť nič, tak som to potom vzdal. Ale pre mňa je zima taký ideálny čas na to, aby som si zrekapituloval aj tú svoju výbavu a pozrel si, čo mi v nej chýba, aby som sa pripravil na ďalší rok. Je to ideálny čas, aby ste poslali typy na Vianočné darčeky, o, vašim rodinným členom a známym, ktorí vám chce kúpiť darček, takže som dostal aj ja niekoľko rybarských darčekov, čo je super a objednal som si teraz v zime nové nástrahy nahrávame to v januári takže pre mňa je to stále ešte zima aj keď to je teda nový rok a chcel by som vyskúšať novú značku Conquer ktorú robí jeden veľmi známy rybár ktorý zastupuje značku Fox na Slovensku čo je akože celkom samo o sebe úspech takže uvidíme ako sa tieto nové nástrahy osvedčia na Malom Dunaji a a pre mňa akože, zima je také obdobie, kedy už moc do tej vody sa mi liest nechce napríklad, aj keď sa rozprávame o tom hrone. Ani sa mi nechce moc akože, sedieť pri vode, keď o, fúka vietor a, je, a sú 3 stupne. Takže o, pre mňa tá zima nie je až tak vápna na to, aby som šiel chytať ryby, ale možno budem musieť tento rok, keď... O, keď nebudem chytať cez rok veľa, tak budem to musieť dohnať zime, tak uvidíme, ako sa to, ako sa to podarí túto sezónu.
1: My sme boli, fakt, že v tej zime, hovorím, o tých rybačiek ubudlo maximálne, párkrát sme sa vybrali, že na miene, na hron. to je taká pekná zimná rybačka, zase je to naozaj najväčšia čarotoma, keď je ozajstná zima, a sneží a tak a mrzne a je problém tam obsedieť a dá sa to vydržať iba pár hodín, ale o to väčšie má. Lenže to zase neprišlo, v čase, keď sme toto chceli uskutočniť, tak vždy bolo teplo a mienie nebrali a tak. Ale posedeli sme si pri tom rone, vždy zapálili nejakú cigaru, bolo to akože príjemné. A v podstate sme to už nejako tak zobrali, že tie ryby sme už nejako netrápili. Aj tak by sme ich netrápili, asi by sme toho veľa už nepochytali. Ale ešte... Čo sa tej prívača týka, tak to 15. marca sa prívačovať dá, aj keď teda mnoho dravcov je hájených a cieľení sa loviť nemôžu, ale tie jalce sa ešte chytať dajú a mám ešte v pláne aj do toho 15. marca párkrát vybehnúť, takže ešte to tak v hlave pričlenujem tej predchádzajúcej sezóne, keď už teda mám nové papiere a už to tam v tých starých nebude vidieť, ale zima je to stále tá istá, tak uvidíme možno ešte sa to nejako podarí niečo, niečo chytiť a nejako obohatiť tie naše zážitky, alebo tú zbierku zážitkov. No dobre, tak sme si to zrekapitulovali, tie naše sezóny. Oba ja sme boli pri vode veľa. Myslím si, že nič lepšie sa proste nemohlo stať iba to, že sme toľko času na to mali a bolo to fakt super. Ale je to, bolo to fakt poznačené tou, tou koronou a aj tým, čo si ty spomínal, že tam bolo naozaj strašne maľa ľudí, nielen rybárov a hlavne v okolí Bratislavy to je podľa mňa veľký uh, akože problém alebo by som dva taká taký, taký nejaký faktor, ktorý ovplyvňuje to, že kam môžete ísť na ryby a kde si naozaj zachytáte a kde proste nebudete nikoho obmedzovať alebo niekto nebude obmedzovať vás takže s týmto sme sa tiež dosť dlho akože stretávali a snažili sme sa to nejako vyriešiť a bolo vidieť, že proste tí ľudia sú doma a tie vody boli plné ľudí, čiže rybárov alebo nerybárov. Tak sme sa proste, síce sme mali viac čas na tie ryby uh, vďaka tej korone, ale zároveň aj iní ľudia, takže to potom tak bolo aj vidno pri tej vode.
0: Je to tak, no. Okrem toho teda, že sme si zrekapitulovali, ako sme celý roky itali ryby, tak mňa by napríklad zaujímalo, ktorú ty rybačku pokladáš za úplne najlepšiu a ktorú máš najobľúbenejšiu nástrahu, lebo ty uh, máš teda najmä privlačové uh, zážitky z, uh, z tohto roka alebo z, z minulého roka. Ja som skôr teda na ten feeder zameraný a aj tento rok plánujem viac feedrovať ako, ako hoci čo iné. Tak povedz, ktorá tvoja rybačka bola taká najpamätnejšia a ktorá nástraha napríklad je taká ja úplne najobľúbenejšia. Môžem to
1: spojiť možno, že tie rybačky sa mi s tými nástrahami možno trošku spájajú. Tak mám niekoľko takých úplne asi takú, že najpamätnejšiu. Neviem, si, veľa si ich pamätám, lebo naozaj tých zážitkov bolo dosť. Ale jedna pamätná bola... Ak sa nemilím, tak to bolo v prvý týždeň, čo sa mohlo chytať. Toho 1. júna bolo v pondelok, takže toto bolo asi 5. júna v piatok. Ešte bola voda na hrone v poriadku, ešte to bolo v pohode. A ak sa nemilím, tak som chytil 9 jalcov za asi hodinu. A ja ešte som sa teda nespomenul, ale myslím jalcov proste cez 45 cm. Dá sa chytiť veľa jalcov za krátky čas, ale na hrone sa dá chytiť aj veľa veľkých jalcov. Mnohí z nich mali, mnohé z tých jálcov mali cez 50 cm a bolo to naozaj neuveriteľné ako som proste nahadzoval na to isté miesto alebo do tej istej oblasti a videl som tie vlny ako sa proste naozaj tie jálce boli tak prichuti, ako som si predstavoval, že by mali byť ešte niekoľko ďalších týždňov takže to bola úplná topka a všetky som ich chytil na jednu nástrahu a 90% z rýb ktoré som pochytal na začiatku roka boli na tú istú nástrahu je to, ak sa 4 cm 3 g Vobler Rapala originál vo farbe peličky, plávajúci. Mm-hmm. Uh, je to fakt moja najúbenejšia nástraha na hron, aká existuje. Má veľmi agresívny chod. Je úplne plávajúci, potopí sa pod hladinu, v tom najväčšom prúde možno 30-40 cm pri bežnom ťahaní, tak 10-20 cm pod hladinou, ale nie je to hladinový wobler, akože nepláva na hladine, neropí žiadnu vonku, ale pláva pod ňou. A používam veľmi rád za to, že strašne často chytám v pličinách, kde je relatívne veľký prúd alebo nejaký prúd, lebo sme na hrane. A v tých pľúčinach e, také veci ako rotačky sa strašne často zachytávajú. Akože udržať rotačku pri nejakom rozumnom rozumnej rýchlosti ťahania, tak aby sa nezachytávala od dnu v nejakej 20-cm vode je celkom problematické a táto nástraha mi tento problém vyriešila, lebo sa nezachytáva, pekne pláva pod hladinou a zároveň je rovnako, alebo skoro takisto agresívna ako rotačka. Takže tie alce ju majú veľmi radi ale hovorím, jednu mi od, odhryzla približne 90 cm šťuka, chytil som na to bolenie do 70 cm, chytil som na tom renu. Uh, je to fakt, že univerzálna nástraha, hlavne na jar, alebo teda na začiatku leta je super, lebo tie ryby sa živia pôvodníkom maličkými rybkami, no a ničo ho nie je viac hrojne v tom období ako maličkých beličiek, takže to je fakt, že ultimátna nástraha pre mňa. No a potom taká rybačka, ktorá mi určite ostalá v pamäti, tak uh, to, je, to je tá šťuka, čo som vtedy chytil. Bolo to deň, keď som testoval tiež jednu nástrahu, ktorú som veľmi dlho chcel otestovať. Boli to woblery značky Tristan. Sú to určne vyrábané woblery od Slováka, od slovenského výrobcu, ktorý po, po tých wobleroch bol taký veľký záujem, že väčšinu sezóny boli vypredané všade. A keď som sa k nim konečne dostal, tak už vlastne bol november. A to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo som v ten deň chcel ísť na ryby aspoň na chvíľku, že vyskúšam tie woblery. A ešte k tomu sa viaže taká smiešná príhoda, že ja som chytil som tú šťuku na wobbler tristan, bol to 7 cm taká napodobenina jalca, lebo zase teda tých jalcov je tam naozaj veľa v tom hrone. Ale keď som tú šťuku vybral, tak uh, som potom s ňou vyšiel do vody a volal som uh, priateľke a otcovi, nech uh, prídu a odvoťa ma, <laughs> lebo som sa mať peknú pamiatku, tak šťuku som zatiaľ akože uh, mal vo vode. A keď prišli a teda ma odfotili, tak sme sa začali baliť a som zistil, že ten wobler nemám, že tá šťuka mi ho odhryzla. Ja som nechápal, že ako to je možné, proste, že ona ho v papuli nemala, ako sa to mohlo stať. A ja pozeral som si video z GoPročky, ktoré som mal, tak uh, videl som, kedy ešte stále ho mala v tej papuli. Čiže to bolo nejako tak, že ako som ju vybral, položil uh, na breh v podberáku, meral som ju a tak, tak vtedy niekedy mi ten wobler odhryzla, ja som ho potom celý čas proste s podberákom uh, vo vode a čakal, čakal som to, teda, prídu a celý priek sme prešli a ten wobbler sme nenašli, takže to bolo pre mňa ultimátny wobbler, ktorý chytil na prvú, pri prvej výprave proste krásnu veľkú šťuku a ktorý som rozhodne chcel mať a nenašiel som ho. Naozaj celý ten priek sme prečesali a nedokázali sme ten wobbler nájsť, a aj keď teda to spýval s tými listami a tak, tak som si ho potom opetnal znova a potom na ďalšie krát som zase chytil peknú šťuku na ale... To, 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 asi, to, asi za to mi ustalo najviac pamäti a ja teda tých woblerov od 300 na som si kúpil viac a sú fakt fantastické a môžem ich každému doporučiť nie sú úplne naj, najdrahšie ale zase, alebo najlacnejšie, ale zase ani najdrahšie, tie 7 cm stojí okolo 8,50 a pre mňa je to že ultimátny wobler má najlepšie háčiky, aké som kedy na woblery videl a japonské ichikava, perfektne sa s tým nahadzuje, perfektne pracuje a teda pochytal som na to hneď aj ryby, takže môžem odporučiť každému. Takže to sú dve také moje asi najúmenšie nástrahy z tohto leta. A ešte by som spomenul jednu. Tento rok som viac ja začal chytať pri útrahkej privlači na larvy, Konkrétne značky Pupa a Libralors. A toho najväčšieho jalca som chytil práve na Pupu. A myslím, že 4 cm, alebo takúto väčšiu veľkosť, čo majú v nejakej hnedej farbe, v takej hnedej vode. Tiež pekný zážitok na takú malú nástrahu chytiť najväčšieho javca e, v živote, takže s tým sa mi tiež veľmi dobre darilo a hlavne sa mi s tým darilo v časoch, keď som nechytal na tie woblery, že sa mi tu sa proste tým rybám nepačilo, tak toto bola taká prirodzená potrava ktorá prirodzená nástrava, ktorá imitovala prirodzenú potravu, takže to sú asi také tri moje odporúčania a ty teraz určite povieš niečo iné, nie sprivlače, lebo <laughs> tak. Hej, no ja som,
0: ja som chytil no, to zubáča na takú nudnú nástrahu, na bíli, biele kopyto relax, ktoré každý pozná, to je proste najlepšia podľa mňa nástraha na zubáča, gumena, nie je to wobbler, je to guma klasická, s 10 gramov džugovou div- hlavičkou, takže toto je moje kombo, ktoré používam na Malom Dunaji. A toho ostrieža dokonca neviem, či som nechytil aj na, na 12 cm gumu. 36 cm ostrieža to bola taká fakt dosť veľká nástraja. Takže to bola tiež sranda, že, že zoberie 36 cm ryba 12 cm gumu. A malé ukrásne zožratú až pod jigovú hlavičku, ktorá trčela len z takže, takže super nástrahy. Ale ja teda tým, že som chodil feedrovať, tak oh, najčastejšie som používal kukuricu. Čo veľa ľudí teraz si povie, že však máš tam popky kadejaké a, a neviem, aké fúkané nástrahy a podobné veci. A, a ja som proste vždy uh, chytil tie najkrajšie ryby na kukuricu. Používal som uh, dipované alebo teda aromatizované kukurice, rôzne vanilkové. Uh, mal som taký jeden keliumok s kukuricou, na ktorej bol napísané, že kapor aroma neviem čo v tom bolo, nejaká kombinácia sladkých chutí a na to som chytil naozaj strašne veľa pleskáčov a niekedy aj tak, že som dve hodiny nemal záber, dal som prvýkrát tú kukuricu a hneď som chytil rybu takže pre mňa bola nástraha tohto roka alebo teda tej sezóny 2020 kukurica na tom feedri a to som skúšal naozaj strašne veľa tých nástraha a vždy som skončil pri tej kukurici na konci keď som chcel chytiť nejakú rybu a najväčšie zážitky mám asi z tých výpravk viacňových, ktoré sme absolvovali, či už pri tom hrone, kedy sme bojovali s tým počasím a s nepriazňou nášho rybarského osudu v tom danom momente. Ale aj keď som chodil na malý Dunaj a vlastne v jeden deň som chytil najväčšieho kapra zatiaľ a najväčšiu mrenu, ktorý, ktoré som spomínal, to 8 kg kapra a teda 64 cm mrena. Tak to bola taká pekná rybačka, na ktorú tiež budem dlho spomínať. Pamätám si, ako som vyštartoval k tomu káporovi odroje v noci, sa zo mňa smiali, že raz pípol signalizátor a už som držal udicu v ruke, lebo tak som bol nastavený, že som sa naozaj za sekundu zobudil a vystrelil som k udici. A potom, keď sa otec zobudil a povedal mi, že či som mal záber, tak som mu kričal, že poď brať podberak a, a poď mi pomôcť, lebo mám krásneho kápra veľkého, ten tiež nechcel mi veriť, ani sa nezobudil na to, ako ťahám. Takže to bola tiež taká pekná rybačka. No a aj na tom hrone, prvý sumec v živote, aj keď maličký, ale potom jedna na druhý deň som chytil na ťažko v noci sumca, takže to tiež bol zážitok. A troška ma mrzí, že sme neboli chytať tie šťuky, lebo na to som sa fakt tešil potom roku 2019, kedy sme si užili tú rybačku jesennú na hrone, plnými duškami, tak tento rok to teda nevyšlo a dúfam, že, že v roku 2021 budeme môcť chýtať tie šťuky a jednak teda kvôli tej korone, že, že to dovolí tá situácia a aj to počasie a, a celkovo tá kombinácia s tou vodou, že nebude zakalená a že bude celkom ešte privetivé počasie, tak dúfam, že tento rok sa nám toto podarí. Ja dúfam. A spomínali či, sme... No, lebo
1: povedz. v podstate posledné roky, tá jeseň bola naozaj veľmi pekná, ja mám fantastické zážitky z tých jesenných rybačiek. A veľmi som sa na to tešil a veril som, že to je globálne oteplovanie, aspoň toto nejaké pozitívu prinesie a teda tento rok to naozaj nevyšlo ale zase si myslím, že nevadí, neboli sme tam my myslím, že tam neboli ani žiadne iní rybári takže tešťoky tam niekde sú a narastú a tento rok si na ne posvietime ak, ak sa podarí teda na tú jeseň
0: Hej, no povedz aké máš ciele na tento rok čo sa ti nepodarilo možno chytiť minulú sezónu a chcelo by si chytiť túto sezónu a celkovo aké ciele si si stanovil v roku 2021 ako rybár?
1: No v roku 2020 som mal taký cieľ, že chcel som chytiť 60 cm jalta, čo je akože extrémne odvážny cieľ na hrone, lebo nie je to tak ako na niektorých vodách, že viete, že tam také ryby sú. Ja neviem, nikdy som takú rybu tam nevidel, ale podľa toho, čo som tam pochytal, tak si myslím, že akože je to reálne a naozaj stačí veľa chodiť a tá Big Mama sa tam niekedy e, možno skrýva a nechá sa uklamať. Chytil som tu 56-ku, čo som bol veľmi rád. Chcel som teda aspoň nad 55 cm chytiť ďalca, takže to sa mi podarilo. A chcel som chytiť veľkú šťuku, čo sa mi tiež podarilo, aj keď teda nie je úplne najväčšia, aká existuje, ale veľmi, veľmi ma potešila. Takže som si musel tie cele zvýšiť na ďalší rok, takže by som určite chcel chytiť metrovú šťuku. Na hrone je to také proste moja srdcovka, akože nepohrdol by som ňo ani na inom revírii, ale... Keby sa mi bol na hru, tak to by asi bol môj najväčší vajský zážitok, aký by mohol byť. Aj keď sa tým šťukám až tak strašne veľa nevenujem, pravde, naozaj, že chytám na malé nástrahy a až, až na jeseň teda, sa viac preorientujem na tie šťuky. A chcel by som chytiť nejakého krajšieho, alebo aspoň normálne veľkého zubača na prílač. Ja som tento rok tiež chytil svojho pôvec prvého zubača na prílač ale tiež bol veľmi malý, a teda nebol srona. A, tak toto, tomuto by som sa tiež chcel trošku viacej venovať a hovorím, no najviac zo všetkého by som možno chcel viac chodiť na ryby ako doteraz, aj keď teda tých 70 vychádzok bolo fajn, ale keby na konci budúceho roka ich tam mám 100, tak by som bol veľmi, veľmi spokojný, keby to dostanem na tie 3 cifry. Ale myslím si, že ak to bude aspoň také dobré ako tento rok a už to nikdy nebude horšie, tak e, každý rok bude fajn aj na aké máš ty cieľ na, na ďalší rok, lebo sú úplne iné teda ako moje.
0: No ja by som chcel strašne chytiť 10-kilového kapra na Malom Dunaji. Je to tiež taký, ako, že nie úplne jedinečný cieľ, že veľa tých ľudí pochytalo na Malom Dunaj aj 18-20 km pre, že nie je to teda nejaká špecialita, ale ja tým, že strašne často chodím na ten feeder iba, tak uh, nie som úplne zameraný na tie kapitálne ulovky a, a možno tento rok by som to chcel zmeniť, že budem nosiť ku feedru ešte jednu odicu, ktorú budem hádzať na ťažku a budem skúšať to šťastie aj takto, že, že budem popri feedrovaní mať jednu odicu na takú väčšiu rybu. A chcel by som chytiť aj väčšie, väčšieho kapra, aspoň nejakého 6-7 kg z Liptovskej mary. Tam tým, že chodím naozaj jeden alebo dva razy za rok na Liptovskú maru chytať, tak je to veľmi limitované tým, tým počtom dní, ktoré tam strávim. Tak dúfam, že sa mi to podarí. A chcel by som tento rok chodiť, alebo teda v roku 2021 chodiť častejšie na viacdňové výpravy. Kúpil som si nový bivak, ktorý mi síce ešte stále neprišiel, lebo z Anglického ho ešte neposlali, ale, ale budem mať teda nový bivak, ktorý by som chcel využívať častejšie ako, ako doteraz. Doteraz som spával v stane alebo po takým prístrežkom pod plachtou, ktorý, ktorú sme si natiahli nad seba. Takže teraz už budem taký pravý rybár, že budem mať bivak, v ktorom sa môžem skryť v prípade nepriazne počasia a môžem tam spať. Chcel by som sa viac venovať muškáreniu na jark, ak to povolí tá situácia s koronou, ale aktuálne to vyzerá tak, že asi to nebude moc pozitívny progres v najbližších týždňoch. Takže nie som si úplne istý, ako dopadne táto moja vízia a tento môj cieľ. A chcel by som aj viac výprav zažiť s priateľkou, čo tiež zabezpečí ten bývak, v ktorom budeme sa môcť dvaja vyspať. Ona chodila so mnou na ryby aj, aj minulý rok, na, na pár rybačkách, takých viac dňových cez noc, takže verím, že budeme pokračovať v tomto trende aj v roku 2021 a že bude súčasťou týchto mojich výprav, lebo teda strávime pri tej vode obidvaja dosť veľa času, potom nám to občas vyčítajú, že, že sme viac na rybách ako s nimi doma, tak dúfam, že sa že to zmení a že budú s nami chodiť na ryby aj naše priateľky a, a budeme mať také spoločné zážitky s nimi.
1: Ja, ja som sa tiež snažil nejako implementovať priateľku do tých svojich prívačových hryvačiek, čo vôbec nie je ľahké. A teraz ešte som si vlastne uvedomil ďalší cieľ, ktorý mám na ďalší rok, lebo ku koncu sezóny som si kúpil kajak. Takže môjim cieľom je určite tento rok ho poriadne vyťažiť a, a dať mu zabrať a verím, že sa mi podarí aj vďaka nemu dostať sa na nejaké miesta, kde sa inak, inak dostať neviem Možno, že teda aj k nejakým rybám, ktoré by som inak nechytil. Ale zhodou okolností, moja priateľka akože veľmi sa aj ten kajak zapáčil a už sme absolvovali niekoľko takých rybačiek, že ja som sa brodil vo vode ona sa kajakovala okolo mňa sa tam opalovala a tak. Takže naozaj vôbec nie účelne a cieľene, ale aj takto sa mi podarilo možno ju prehovoriť a vychodila sa mnou častejšie. Tak tiež si myslím, že presne ako hovoríš, veľa tých toho voľného času, ktorý by sme mohli tráviť s priateľkami, tak trávime pri vode. A pritom myslím, že obom našim priateľkám sa pri tej vode páči a keď im tam vieme zariadiť trošku pohodlí a pohody, tak tam budú s nami rady a myslím si, že nejako, nejako to zvládnu aj tento rok.
0: Hej, a ja si ešte pamätám vlastne, že keď som bol naposledy na hrane, tak som si povedal, že od toho momentu budem každý rok robiť trojboj. To je, to je taká ešte vec, ktorú, ktorú by som chcel splniť aj, aj v roku 2021. A to je teda niekoľkodňová rybačka na Malom Dunaji, na Hrone a na Liptovské Mare. Takže dúfam, že tieto tri vody sa mi podarí pokoriť aj tento rok nejakou viacňovou rybačkou. Ten Malý Dunaj nebude až taký veľký problém, keďže by v Bratislave, ale Hron je teda náročnejší troška z- zosynchronizovať aj, aj s tou vodou, ktorá tam tiekla minulý rok. Tak to bolo veľmi ťažké. A tá Liptovská mara tiež nie je úplne jednoduché skorigovať viacerých ľudí, ktorí majú pracovné povinnosti, do toho tá korona a podobne, takže dúfam, že tento rok sa dostanem na tú maru aspoň dva alebo tri razy a aj na ten hrom dúfam aspoň, že dva alebo tri razy pôjdeme na viac nehovorí a, a že si užijeme plnými dúškami tú sezónu minimálne tak, ako sme si užili tu v roku 2020 a, a dúfam teda, že sa nám podarí splniť tieto ciele, ktoré sme si stanovili, alebo minimálne stráviť pri tej vode o niečo viac času, aby sme si viac ešte oddychli, ako, ako sme to tak spravili minulý rok.
1: Ja, má, ja mám trojboj na hrone inak. Vždy, keď idem. Veš no šťuku, šťu, šťuku bolenia a jelca. To, je, to, to je môj trojboj. Vzniklo to tak úplne že prirodzene, že som na to nebol zameraný, ale stalo sa mi to niekoľkokrát tento rok, že som naozaj chytil šťuku bolenia a jelca. Jedenkrát dokonca aj mrenu, to bolo akože 4 druhy rýb pri jednej rybačke, tak to bolo fakt super. A odtedy som si to tak vždy hovoril, že keď chytím šťuku boleňa a tak určite budem odchádzať spokojný a šťastie sa mi to fakt viackrát podarilo tento rok, takže v konečnom zvládku sa naozaj nemôžem stiažovať. Aj ten počet vychádzok bol super, aj tie rybačky mnohé boli super, ale keď si spomeniem na niektoré tie obdobia a útrapy, tak ešte, ešte som na to celkom nezabudol na tie
0: horšie chvíle.
1: Hej. Tak uh, uvidíme, ak, ako to bude tento rok. No, dúfajme, že aspoň také dobre.
0: Dobre, tak s víziou lepších zajtrajškov môžeme ukončiť túto časť nášho podcastu a dúfame, že, že sa vám páčila, že nás budete počúvať aj naďalej a, a my sa budeme tešiť na ďalšiu časť nášho podcastu z ktorý si prejdeme opäť ďalšiu chlapskú tému.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky počúvania a tešíme sa na vás na budúce. Ciao,
0: te. Majte víza.